0: 昨天经过布鲁塞尔的时候，堵车堵太厉害了，时间错的晚上，就正好在卢森堡过夜。其实我出差从卢森堡经过过很多次啊，但从来没有在卢森堡停留过。主要有两个原因：一是这个国家太小了，就两千多平方公里，就是你开车的时候啊，那个也就是听听个两首歌，哎，这这成这国从这国家就穿过去了。虽然以前开车，我印象中在高速上经常看到这个名字，因为有时候分叉口嘛，他或者他那个那个那个路牌，高速公路路牌经常会用一些大城市的名字标注，就是你这这条路这分叉口不同的路是朝哪些方向。欧洲这个高速公路嘛，都是连在一块儿的，但实际上从这个就是到卢森堡是往往是一闪而过，就刚说听两首歌或者打个电话的时间就过去了。并没有在脑海中留下过什么具体的这种印象。第二个原因呢，就是总觉得这个城市啊、呃，应该非常贵。就出差嘛，晚上停留的话，呃，最好找便宜的地方。然后住的条件相对好的条件，但是价格会低一点，帮助公司成节约一些成本嘛。那为什么我潜意识中会觉得这这儿什么都贵呢？首先，这城市非常小的这个大公国中立中立国，然后人口只有呃五十多万，但是它的人均 GDP 呃。反正我印象中有好多人，就是有好好,好几年吧，就连续都是世界排名第一啊。而且我以前有一些工作经验啊，就是就跟金融有关，帮一些呃朋友有时候出一些咨询方案的时候，跟律师一块儿合作，他们有时候就是说建议在卢森堡做一个控股基金什么的，可以逃税避税啊。反正呃特别，但卢森堡的那个信托基金很有名吧，有好这这这，就听众中有些跟那个。就是富豪阶层有有有关系的人，你肯定知道啊，就是做一些信托的时候，一个是瑞士这块，还有一个就是卢卢卢森堡，都很很很有名的。反正这个地方就感觉这种，呃，那种富豪就是跟跟特别有钱的那个，呃，那些生意关系非常密切啊。所以以前一直就觉得特别贵，啊，但实际上这次呢，也是也是同事无意中啊，正好就是走到就是晚上到这个时间点了，啊，在鲁东网就查了一下，还真是，还还还还真不贵、啊，就是这个酒店条件已经很好了，然后比首先我们查肯我们我们出差在订酒店，往往是在那个不归因上找整个范围之内，就是方圆多少多少公里，哎，这整个这这一片啊，这连着几个城市。找还发现这个城市这个酒店最便宜，哎，我这所以这次在这待的时候，我也顺便就是去去去，脑脑子中就就就经常想一下这个卢森堡。我觉得这个城这个城市碰出这个、这个、这个国家很有意思，它非常小，它处在比利时、法国跟德国交界的地方，它是一个重要的要塞啊。但是这个它为什么能独立成为一个国家，而不是隶属于某其他旁边的某一个大国呢？他你看，他很有可能，他就一个城市嘛，在法国跟德国之间，他应该是属于法国或者属于德。国，你比较典型的阿尔斯洛林，我们不是都学过《最后一课》啊？其实《最后一课》，我们我们那个中学课本上那个好像是，呃，法国著名作家做左拉写的，但是。我在德国啊，听到另外一个版本，就是说最早那篇课文是中是德国人写的，是德语的，不是法语的。就是说，哎呀，我们法德语是多好语言啊！但是现在要上最后一课了，马上就要属于法国了啊。后来呢，就是在普法战争的时候又被又被德国拿回去了。那法国人说，哎呀，这是我们这法语是最好的语言，我们呃也只能上最后一课了，马上这个地方就要属于德国了。哎，他那个，你看，阿尔斯四伦他在德法之间，他就要么就属于这个国家，要么就属于那个国家。但是卢森堡为什么能够成为一个独立的国家存在呢？哎，今天我们就跟大家哎聊一聊卢森堡。换一个视角，也许世界大不一样。以德国视角，晚醉为你评说天下事。而开进卢森堡的时候，首先第一个感觉就是，这个城市或者说这个国家真的是很富有。哎，我告诉你怎么判断，好多好多来欧洲的朋友就觉得欧洲好多城市都一样，啊，就是一般都是市中心有一个步行街，然后有个教堂广场，然后周围很多老城区很多老房子，然后街道很难走，啊，石石头块铺那种路，走的，车开上去嘣嘣响。嗯，然后即使有一些新建筑呢，就是也差不多，然后非常少，而且都非常矮，不是那种中国不像中国，中国那大城市一进去搞摩天大楼什么的，一看就能看出来哪，呃，那就是根据你根据摩天大楼的数量就能判断出来哪些城市，呃，有钱，哪些城市一般有钱，哪些城市，呃，就是比相对来说穷困一些。那欧洲城市大多数都是这样，就是低层建筑，呃，但怎么判断呢？就是我告诉你啊，有有有有三个层面你一定要看，就是第一，就是你要看这个城市，首先是干净不干净，这个非常重要。就是它不管是就是有钱的城市，啊。它不管是老建筑还是新建筑，它都很干净。呃，这个道理很简单啊，就是我们说那个呃，中国有句老话叫做“嗯、呃，仓里时而知里节啊，衣、呃、食足而知荣辱”，就是它肯定是。自己生活比较殷实什么的，呃，才才比较注重干净，而且就是一般比较干净的人，往往比较比较勤劳啊，然后不是说那种洁癖啊，就是反正是，就我在前面也讲过德国妇女那集也讲过，他们比较勤劳的人呢，至少他有呃致富的这种素质。第二个就是。看它那个像窗户，它有可能它老建筑什么外面看的好像很旧很破一样，但是非常干净的。但是你下一步就要看它的窗户和这个，就是那些能露出的，就是就是老建筑嘛。但是它的窗户是要换的，它不能就是原来几百年前糊上去的那种啊塑料或者什么的，一看那肯定不行。或者有一些整玻璃烂了什么的就，就就没修啊，没有修缮过，那那肯定也不行。呃、啊，还有一些特别有新建筑啊，他们通过窗户和和呃和那个窗户可以看到里面，而且窗户呃是一个，就是他内部财富向外呃能够就挡不住会溢射出来的一个很重要的地方。你比如说，窗户外面有没有鲜花？窗户里面那个折射出来的灯光是非常柔和的那种。就说白了，就是我们在第一个条件看到它街道什么很干净啊，啊，就是很简洁这种地方，是那种一贫如洗的干净，还是那种非常内容丰富但是却井井有序的那种干净？然后第三点就是看人，啊，看人的神情、着装啊，什么这种整体。当然，有些城市它欧洲大家知道，有些街有些城市它人不多啊，人不，就是特别你经过一些小镇的时候，感觉跟鬼城一样。但是尽管如此，你偶尔，比如说，嗯，有时候在那欧洲一些城市，你就是大家知道那个街道啊，就导航不是不是非常管用。我就是有我微信的朋友也看过，昨天发朋友圈就是那个在小镇里面找找地方，就是导航不管用啊，只有通过手机什么的。到时候经常会在那个马路上，嗯、呃。掉头啊，或者是，呃，不是非，反正就是一些开车动作不是很遵守交通规则啊，就是有时候会让你后面的车在那等你一会儿，路口那边会造成一些麻烦。但是周围人非常和善啊，呃，那个你可以看他们就是对你的反应，就有些呃，有些这个很奇怪，有时候反而穷的地方啊，那反而。那人都非常暴躁，哎，有些那个，你像卢森堡这块，我感觉富的他，你看你可以通过我们的车开的车什么，明显能感觉到他这个财力跟这个素素养。哎，他反倒呃非常的温文尔雅，还有时候呃还对你，反正今天我昨天我碰到还对我微笑啊，一看就是那种非常谅解我，因为他可以从我车牌看到我是外外地过来的，对当地不太熟，啊，就是这种，就是他的人啊，你跟他嗯。呃从他的神经，你可以判断他给人的感觉就是非常。他首先是呃非常礼貌的，然后呃也不是说对你不在乎就懒得管你，而是说非常的尊重礼貌，然后又非常的能够理解和包容。呃，然后这个说完了这个卢森堡给我第一印象，然后到旅店之后还有一个非常有意思的事情就是。嗯，他看了我的身份证，就是住住址，说家、哎、住在德国，然后直接就问我是不是用德语跟我讲话，因为一般他那个我们讲英语嘛，然后他就直接问我你讲德语是不是更好一些？啊、呃，因为我当时就感觉首先是非常亲切啊，然后呃，问我那个我我我就我就想着，哎，你作为一个服务员，他居然会讲德语，那是不是当地这个人就是德语一个重要的官方语言呢？哎，我后来查了一下，还真是，卢森堡呢有三种官方语言，一个是卢森堡语，一个是德语，还有一个法语。哎，于是我就想，这个民族性啊，哎，我就因为我的感觉啊，就是最初的就是没有查过资料的感觉，就是觉得卢森堡这这个国家就像一个城这么大，应该没有自己所谓的什么卢森堡族这种人，都是或者德国人、法国人啊，上面荷兰人、比利时乱七八糟混在一块儿，然后形成了一个城市。然后，当然也不就刚才我在开篇说的，也不知道怎么回事，这个城市就成一个独立的国家了。哎，后来还真不是啊，这个这个这个这个城市，这个卢森堡啊，它真的是有一个卢森堡族啊，就是卢森堡族的人，这这个种族，就是至少在卢森堡百分之七十的人口是属于卢森堡种族的这个人种的。但是历史上呢，啊，卢森堡就是。最早是被这个勃艮第人啊统治啊，就我们在前面好像讲过，不知道忘了没有？反正就是，呃，要没有的话，后面讲吧。就是在那个讲第二帝国的时候，呃，会讲到它有个哈布斯堡王朝，然后哈布斯堡王朝在起源的时候会，呃，有一个勃艮第文明，那个勃艮第王国那个很重要啊，就反正曾经属于呃这个比较强大的这样一个国家吧。后来呢，就又到西班牙人手里面，然后又到法国人手里面，然后又又到德国人手里面。总而言之，就是卢森堡在他的大部分历史上，就是至少一千多年都是属于呃外国人统治的这样一个国家。但是他始终是一个，就是至少在理论上他是一个国家，只是被其他国家统治啊。当然，他这个也造成有时候体制上比较混乱，就,就曾经一度就是刚被。呃，就是一八六几年说就被普鲁士嗯拿过去的时候，它的城墙攻势是外面军队驻军是普鲁士的，但是里面的统治却是荷兰人在管理。所以这种频繁的艺术啊，就是卢森堡人后来就想，那就是因为他们所处的地理位置啊、呃、太特殊了，就是一个欧洲中部的一个要塞性的城市。所以说每一个呃，就是从勃艮第到西班牙到法国到。呃，普鲁士他们争抢它，都是要在把它作为一个重要的军事要塞，就是周围就周围修城墙、防御工事，而且每换一个主人都会重新修这些。呃，防御城，首先你新的主人过来，肯定是把原来的主人赶跑、打跑了，把原来的要塞什么打破，打破之后，他进来之后就要修筑更加稳固和这个坚固的城墙防御体系，然后就是一一代比一代更更坚固，所以到后来普鲁士就是呃呃那个卢森堡人有机会独立喘息的时候，直接就把。自己的城墙给打破了、打掉啊！用我们的话来说，就叫自废武功啊！就是我不需要什么防护，就是像周围那个所有的人呃人、所有的城市来来来呃，就是所有的国家告诉你，我卢森堡我这儿不能作为要塞啊，我这儿都没城墙了，就无法防御。你你们也别来抢我的地地方了，你要不然的话，呃，他就是呃怎么说呢？就是做个不太恰当的呃比喻吧。就好像是有有有些呃女的，就是因为我们说那个红颜祸水啊，长得太漂亮了啊，这个人也来勾搭我，那个人勾搭我，哎，干脆我老娘我自己戴个面罩或者毁容，我不让你们知道我漂亮，或者大家都觉得我默默无闻，那我可能就不会招惹这些是非了。呃，这个想法呢，也许是非常朴素和啊、呃、简单的，但是事实上呢，呃，卢斯正好也是在欧洲。整个呃一战二战之后啊，形成的这样一个呃局面，就在这样一个战后二战后稳定经济发展的这个环境下，哎，卢森堡人呢依靠自己的勤奋智慧，哎，经济发展到今天地步。然、啊、后说了就前几年至少至少反正是一六年，好像是一五年吧，那反正、嗯、大家可以查这个，也就是最近几。呃，连着这一二十年，曾经有好多个年度，卢森堡的人均 GDP 是全世界排名第一。但是，卢森堡的这个性格，他被几个国家和强权政治轮流统治，并不代表这个地方的人是随波逐流的啊。他是一个，可能正是恰恰因为有这样的一个呃历史，他们的自主的思想是非常、嗯、强的。啊，这种自主主体思想，就是他宁愿自废武功，拔掉成家，自己成为一个宣布中立的。但是，但是尽管这样，他在呃一战的时候也是不是往东边打嘛？那个我们讲，我们前面讲第二帝国的时候讲过，他他也作为他也组织了自己的军队啊,啊，去抵抗。打不过呢，虽然包括二战投降什么的，但是战后呢，他又迅速有自己的这种呃发展经济的思想。很勤奋，然后再加上这个国家在几个国家中间，所以移民的非常多，相互经济交流也非常的好啊，所以他导致他经济发展的非常快，呃，就是这个。这个国家呢，它由于它本身的地理位置导致，而还有它的非常小的人口，非常少的人口和它的种族就非常小，呃，在在这种，嗯，就是它它很，就是我以前常说，它不能选择自己所处的环境，但是它可以选择自己面对这个环境的，呃，以什么样的态度和这种行动去面对这样的一个环境，呃，就像我，呃，就是前段时间。看的一本书啊，也也前两年也很很非常有名啊。这本书叫《战争与松枝》啊。我注意这这本书呢，呃、啊，一方面是偶然原因，在一个我正好、嗯、经常出差，呃、啊，就就这段时间嘛，经常出差到比利时。这是一本比利时很有名的书啊，《战争与松枝》就这战呃、啊，它是一本就是作者呢是根据他爷爷的回忆录啊去写的一本书啊。他战争啊就是一个很无奈的东西闯入到他的生活，松枝呢就是。代表着油画和艺术是就画油画的时候的一种呃调颜料的不可缺少的东西啊、呃，它这个就象征着艺术啊、呃，进而呢象征着生活中一些呃像爱情啊，还有美好的一些东西的追求啊、呃。战争呢是他不想要的，但战争是一种强行闯入他生活。对于国家来说，对于像卢森堡和比利这种夹在大国之间的小国来说，他们是很难选择的。被这种。嗯，外在的强力的战争冲击，他不得不去面对这些东西，然后也不得不暂时呃放弃，或者说是即使在战争中，内心也是在不断的追求，呃，以松枝呃就是呃松枝为代表的这种啊、呃、艺术啊生活中美好的东西啊、呃。这本书非常好呢，我今天讲到这儿也非常想提这本书，就是因为呃这么说吧，我从从里面就是大家呃经常。就是如果看这本书的话，你肯定不会忘记它的中间有一句话，就是非常感人，就是说，呃，特别是当那个，嗯，他在军队里面的时候，就是说那天他母亲去看他，走了十几公里。啊、那是他那天他母亲他的生日啊，他母亲走十几公里去看他，在战争中啊，就是那种你想那种二一战的时候德国飞艇啊，那种就我们现在看科幻片说大飞碟，外星人建建立地降临地球了，然后一个大的飞碟投在地面上投下一片巨大的阴影，然后你正好又在阴影当中，啊，那种恐怖的感觉。当时一战一战的时候。就是德国给这些小国家，像比利卢森堡，这就是这种感觉。然后他写到，当然那是比利时人写的书啊，就是他们，呃，说那个因为一战中的时候，德国有那个飞艇，要飞艇不像现在飞机啊，飞艇是很大的，然后下面带一个小的这种飞行装置，呃，然后它会在天空中形成一个巨大的阴影，投射到下面他们抬头仰望的那些一张张脸顶上。你可以想想那个画面，嗯，就在这种情况下，然后。然后他呃母亲还跑站长去看他，然后那个时候就是长官，他就叫他嘛，就说你你妈妈来看你了。当时他里面有一句话，大家肯定不会忘讲，他、就是、说，长官就叫他呃马和申啊，他说不，我的长官，我的名字是马和蒂恩，不是马和申。我听从你的指挥。你注意，首先是当别人叫到他的时候，如果。他的你你叫错的名字，他要不畏强权，他要去，嗯、呃、向他的长官去更正，啊，因为我是谁很重要，我的名字通过就是我对我名字的纠正啊，我的名字我不是马克申，我是马和蒂恩，呃，他对自己名字的嗯更正来强调自己认为自己是谁这个重要性，就是对我自我这，然后同时呢。对自己地位呢，就是说我作为你的下属，虽然你错，我更我对你更正，但是我听从你的指挥。就这话非常，这话你我第一次听的时候，我不知道为什么，就是觉得非常的普通的一句话啊。但是你细想起来，就是越想越觉得它是那么普通，但是总是给你却给你留下很深刻的印象。就是这里通过这种，就是我原来讲的，啊、呃，我对艺术的看法，就是那种越是平常。越是你不知道为什么，他都他总是能给你留下深刻印象的东西，这个就是就是真正的艺术啊！就是我觉得比较高的层面的，能够直击你心灵的，你自己都无法说出来为什么，但却能够感动你的东西。我认为这个也是透渗透着一种精神，就是卢森堡和比利时这样的国家给我的感觉。好，今天就聊到这里，谢谢大家，再见。